0: La toute première chose qui m'a vraiment marqué, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important vraiment dans la lecture, j'étais extrêmement heureux à, à la lecture des réponses euh, de nos frères prêtres, de la répartition des choses, parce qu'il y avait la possibilité bien de choisir pour certaines questions entre les réponses proposées, et puis la possibilité d'exprimer son opinion sur tel ou tel point. Et vraiment la toute première chose qui va au-delà de toute attente, de tout préjugé, à peu près les moitiés des prêtres du de diocèse ont répondu à la question, très équilibrement euh, répartis selon les tranches d'âge. Je suis vraiment extrêmement admiratif devant l'enracinement très profond dans le Christ, la volonté d'annoncer l'Évangile. Après, évidemment, les options que nous prenons pour les modalités de cette annonce, pour les changements que nous désirons, évidemment, il y a toutes les possibilités les plus diverses et variées, mais la chose la plus fondamentale qui m'a marqué le plus, c'était vraiment la joie d'être prêtre, le bonheur d'être prêtre, avec tout le réalisme, avec toutes les difficultés liées à la surcharge, aux rapport complexe, à extérieur, à l'intérieur, tout ça. Donc c'est pas du tout quelque chose d'édulcoré, ils sont incarnés et en même temps profondément rayonnants de la beauté du Christ. Donc voir cette beauté de l'Église, c'était une très grande joie.
1: Finalement, on n'est pas tant que ça dans le portrait des fois catastrophique qu'on peut a priori à voir quand on cumule les idées de crise d'évocation, de burn-out des prêtres, de monde de plus en plus éloigné de l'évangile. Ce n'est pas ce que reflète aujourd'hui
0: ce témoignage des prêtres dans ce sondage. Et oui et non. cest dire qu'il faut être réaliste. Bien sûr qu'il y a une baisse vocations qui est absolument catastrophique. Il faut être très réaliste là-dessus et prendre très résolument les moyens de réflexion. Je vais y revenir dans un instant. Mais un des points sur lesquels j'ai insisté en parlant devant l'Assemblée des prêtres de notre diocèse, c'est que nous sommes dépossédés de l'image de nous-mêmes. Quand les gens, qui ne sont pas nécessairement des paroissiens habituels, regardent dans leur esprit qui est le prêtre, qu'est-ce que le prêtre, à quoi pensent-ils, ils vont penser à Don Camillo, ils vont penser à Crash Investigation. Ils vont penser à des lieux qui donnent une image de prêtre, mais cette image de prêtre n'est pas donnée par l'Église elle-même, nous sommes dépossédés de notre image. Donc du coup, pour ceux qui veulent entrer en contact avec nous, très souvent, une des premières choses à faire, ils ont à dépasser une fausse image qui existe dans leur esprit, qui n'est pas donnée nécessairement par les prêtres eux-mêmes. Je vous donne un autre exemple, une amie laïque me dit, qu'il accompagne une personne qui lui disant je suis qui est divorcé, remarié, je ne pourrai jamais aller voir un prêtre, parce que le prêtre n'acceptera pas de me parler. Mais comment vous pouvez le savoir, vous n'êtes jamais allé le voir C'est-à-dire que la personne n'a jamais vu le prêtre, mais elle est sûre que le prêtre la rejettera. D'où vient cette image de prêtre C'est une question très très importante et très profonde. À quelle mesure c'est de notre responsabilité, la mauvaise image que nous donnons, la mauvaise manière de gérer ceci ou cela. À quelle mesure c'est le milieu catholique qui véhicule une image absolument fausse de prêtre, en quelle mesure c'est la responsabilité des médias, etc. Mais entre autres, ce que vous dites est très juste, l'image extérieure à l'Église du, du, du prêtre n'est plus contrôlée, ou de, le ton n'est plus donné par l'Église elle-même, cela me semble être des aspects des problèmes, entre autres des problèmes de vocation.